0: Martedì 1 marzo 2022 stiamo arrivando verso la fine della stagione sportiva e quindi solitamente si stanno avvicinando le date degli esami di grado eh, che siano Q o che siano DAN. e allora oggi voglio condividere con te qualche consiglio utile, qualche suggerimento per affrontare Serenamente, anziché per affrontare serenamente Per spaccare al proprio esame Ma ovviamente subito dopo la sigla Eugenio dio presenta Karatepedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate Nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate. Benvenuto, bentornato, bentornata da me, Eugenio, e dal maestro Miyagi. Dai la cera? Sì! La cera. Ragazzi, da quant'è che non registravo una puntata di Karatepedia un sacco da Natale eh, o, o, o giù di lì, abbiamo fatto giusto qualche puntata spot con giovanni abbiamo fatto un'intervista con uno dei miei eh, ragazzi iscritti all'accademia online ma era da un sacco di tempo che non registravo una nuova puntata di karatepedia Eh, lo so maestro le è mancato tutto questo bene 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 è pronto a ripartire a bomba Allora spacchiamo tutto, nuova, eh, non direi stagione perché non non ho mai diviso Karatepedia in stagione, nuova puntata, da adesso si va avanti, testa china, ogni martedì eh, uscirà una puntata nuova con me e col maestro eh, Miyagi. Ho rimesso un po' in in ordine lo studio, ho approfittato di questo periodo per rimettere un po' in ordine lo studio, ho ritirato fuori il mio microfono preferito perché è quello che mi ha regalato il maestro Miyagi e che non riuscivo più ad usare, e, eh, e niente, un dispiacere. No, tranquillo maestro, tranquillo, non ci sono problemi, adesso lo uso, ho dovuto sistemare un paio di cose tecniche, perché purtroppo non avendo io una grande tecnica microfonica, non riuscivo assolutamente a farlo rendere come, come dovevo, allora ho dovuto usare qualche escamotage, e, e niente, dopo questo periodo di fermo, in cui sono stato <coughs> molto... Preso perché ho lanciato Karate Anywhere con l'Accademia Nuova, con Karate Club eh, e poi sono stato molto preso al dojo. Finalmente sono riuscito a ritagliarmi di nuovo del tempo per questo appuntamento settimanale che a me piace un sacchissimo abbiamo Ho oh, chiuso le 50 lezioni di karate adesso ci sono un po di progetti nuovi in ballo ma karate karatepedia non ce lo toglie nessuno no, 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 no. esatto maestro noi di qua non ci eh, non ci spostiamo prima di andare nel vivo della puntata te lo dico subito così almeno non me lo dimentico e poi posso fare la mia tiratona Proprio sereno, ti ricordo che beh, intanto se vuoi eh, sostenermi nei miei progetti e vuoi allenarti con me, non devi fare nient'altro che andare su www.dajushinsui.com slash karateanywhere e lì puoi iscriverti o al club di Karate Anywhere così da avere un contenuto riservato ogni mese e da poterti allenare live ogni mese con me, attraverso l'allenamento in streaming oppure puoi iscriverti all'academy dove c'è proprio tutto il percorso di allenamento che ti porta dalle basi del karate a a riuscire a padroneggiare le tecniche più complesse e se invece vuoi rimanere in contatto con me sempre Sul sito del dojo shinsui, dojo shinsui.com, trovi i moduli di iscrizione alla newsletter, che tra un po' cambierà, diventerà una cosa un po' più sfiziosa, e poi trovi anche il link al canale Telegram di Karate Anywhere, ma basta che cerchi su Telegram Karate Anywhere, dove circa ogni giorno, lo ammetto, non riesco a farlo ogni giorno, condivido un micro podcast sul karate con gli iscritti. Questo canale sta aumentando parecchio e la cosa mi fa davvero... Molto molto piacere. E ovviamente, ovviamente, se vuoi andare a ripescare le vecchie puntate di Karatepedia, le trovi sul gazzettino del dojo, sempre dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo e li trovi tutte le vecchie puntate di Karatepedia e anche le 50 lezioni gratuite di Karate che sono disponibili anche su YouTube. Ma il sito del dojo è più figo, quindi vai sul sito del dojo. ok. Direi che siamo pronti per iniziare cosa dice maestro oh. bene perfetto allora visto che lei è bello carico io sono bello carico andiamo oggi voglio parlarti di esami di grado bam bam perché perché beh, intanto siamo vicini alla chiusura della stagione sportiva solitamente eh, la stagione sportiva si chiude intorno al mese di giugno e quindi noi siamo a marzo aprile maggio e giugno e solitamente a chiusura della stagione sportiva ci sono gli esami di grado sia quelli per i q quindi per le cinture colorate sia quelli per i dan quindi per le cinture nere e dato che Sto parlando, ehm, sto scusami, sto preparando eh, due ragazzi che devono dare l'esame da cintura nera. Eh, dato che un po' di giorni fa Tiziana, una ragazza iscritta al club, mi ha scritto eh, sul, sul mio contatto Telegram per farmi sapere come era andato il suo esame di, eh, di Q. Allora ho deciso di dedicare, e dato che tra l'altro anch'io in realtà eh, sto preparando l'esame di DAN, perché a luglio dovrei dare il quinto DAN, in realtà non so se lo darò, ma ti spiegherò eh, perché a, a fine del, del podcast sono un po' indeciso. Intanto lo preparo e poi, e poi vediamo un po' di, eh, di, di decidere se, se darlo o no, perché eh, sono abbastanza sicuro che... Sarei in grado di darlo e di, e di passarlo senza grandi problematiche, ma non sono sicuro che riuscirei a darlo come vorrei darlo io. E allora sto valutando se aspettare, il, eh, aspettare ancora un po' o se darlo adesso a, a luglio. Vediamo, vediamo Devi fare esercizio. Ha assolutamente ragione, maestro Miyagi. Ha assolutamente eh, ragione. Ma ne, ne parliamo tra, tra un pochino. la okay? cintura serve solo per tenere sul <ride> Pas- 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 Parliamo anche di questo fra un pochino. Comunque, dicevo, dato che sono successe tutte queste cose, mi sono detto perché non riprendere Karatepedia con qualche consiglio utile per chi deve sostenere l'esame di grado, che è una cosa che spesso mette un po' di ansia. E allora buttiamoci a capofitto nella puntata! Anzi! Maestro! Oggi non la ferma nessuno. <ride> è bello carico, va bene. Sia sempre così, eh? sempre così a tutte le puntate che mi piace un sacco, intanto, 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 cosa dovrebbe essere un esame? Cosa dico dovrebbe, perché purtroppo non è proprio più così. Un esame di grado dovrebbe essere un, un'occasione per valutare il livello della persona che abbiamo davanti, che noi esaminatori abbiamo eh, davanti e quindi dovrebbe essere una prova tramite la quale eh, gli esaminatori decidono se quella persona, indipendentemente dall'età, è in grado di ha preso, anzi, eh, il controllo motorio, le tecniche, l'utilizzo del chime, tutta una serie di eh, parametri, eh, tali per cui possa portare una cintura di un grado successivo. Ok? E eh, soprattutto, questo diciamo è quello che che vedono i più, ma in realtà, a parer mio, e questo è uno dei motivi per cui non so se io darò l'esame quest'anno o no, in realtà dovrebbe essere un'occasione di autoanalisi, autoverifica, cioè dovrebbe essere l'occasione per eh, valutare noi stessi se siamo in grado di, se ci meritiamo, ecco, se ci meritiamo quel nuovo grado oppure no. Perché? Perché eh, non è tanto la cintura che abbiamo in, in vita, che fa di noi il karateca, ma è come portiamo quella cintura, come riempiamo quella eh, cintura e per cui eh, avere una cintura verde, una cintura blu, una cintura marrone, una cintura nera senza avere le capacità tecniche eh, per portarla... Mh, è una bufala, e eh, soprattutto, diciamo, svilisce il lavoro di chi invece eh, si è allenato per fare quel, eh, quel passaggio lì per poter portare quel grado lì. Karate, eh, lo so, maestro, lo so, ha ragione Karate. Qui. <coughs> Karate, mai qui, maestro, lei ha appena tirato fuori. Un un problema eh, che io sento molto. Perché? Perché purtroppo nel tempo eh, gli esami sono un po' cambiati, perché quando si fa un esame c'è una tassa d'esame da pagare e quindi sostanzialmente gli esami stanno diventando una bella occasione per far cassa. Una volta esistevano, per esempio, una volta esistevano soltanto i gradi pieni bianco, giallo, arancio, verde, blu, marrone e nero. Eh, Da ormai un bel po' di anni a questa parte esistono i mezzi gradi eh, bianco-giallo, giallo-arancio, eccetera. Perché? Perché vuol dire fare più esami e fare più esami vuol dire fare più cassa. E questo questo atteggiamento viziato purtroppo si riscontra anche in eh, molti esami più importanti come quelli di Dan, al punto che Sta accadendo sempre più spesso che purtroppo l'esame sia quasi più una tassa da pagare che una reale prova da affrontare, perché sovente eh, si vedono esami in cui il livello delle persone che si presentano è veramente non basso, è sotterraneo, e ciò nonostante Comunque quelle persone passano l'esame perché? Perché hanno, perché hanno pagato la tassa d'esame e bocciare una persona all'esame oggi viene visto come un qualcosa di eh, assolutamente da non fare perché crea malcontento nella persona e poi quella persona magari se ne va dal dojo o cambia federazione eh, in maniera tale da eh, diciamo ottenere poi la qualifica eh, da, da, qualche altra, da qualche altra parte e questo svilisce tutto il lavoro che c'è dietro gli esami e tutto il eh, e tutto quello che, che insomma che, che rappresenterebbe l'esame. Però noi adesso non stiamo a perderci dietro quelle che sono sostanzialmente dei vizi o dei maneggi politici all'interno di alcune eh, realtà, ma concentriamoci su che cos'è un esame per te, per noi e sul perché è importante farlo bene. Cerca di vedere l'esame come una verifica sotto stress. Ecco, quello deve essere... Un esame, una verifica. Bene, una verifica sotto stress. Ok? Una verifica sotto stress che soprattutto tu fai nei confronti di te stesso o di te stessa. Perché un insegnante valido non dovrebbe mai. E sottolineo mai portarti ad affrontare un esame qualora tu non ne sia in grado. Altro motivo per cui non devi e non dovete andare a rompere le balle agli insegnanti se non vi fanno fare gli esami. Magari andate a chiedergli spiegazioni, ma probabilmente se non vi portano a fare determinati esami o non vi portano all'esame è perché ritengono che non siate ancora pronti per il grado successivo e quindi piuttosto che farvi fare un esame che poi Finisce eh, che, che non passa che non dovreste passare, eh, almeno a casa mia non lo passate perché io sono ancora uno dei pochi dojo in cui boccio, eh, rimando, non mi piace dire boccio, rimando agli esami, e rimando agli esami di chiunque: rimando ai bambini, rimando agli adulti, non me ne importa un fico secco, l'esame non deve essere un proforma, non deve essere una buffonata perché sennò perde di significato e non è eh, corretto nei confronti di chi eh, lavora per ottenere determinati risultati e finisce appunto che poi venite rimandati e quindi è meglio aspettare un po', allenarsi meglio, aggiungere del, de, diciamo dell'allenamento, fare ancora un po' di legna e poi affrontare l'esame in un secondo momento, quando si è pronti e quando si è in grado di vestire il eh, grado successivo. Anche perché eh, vi posso garantire che rimandare un esame dispiace a voi, ma dispiace anche a chi vi fa l'esame e a chi vi porta all'esame. Oh, mi darebbe e... un dispiacere. Esatto, non, non, è mai, eh, non è mai una cosa che si fa eh, a cuore cuor leggero. E Però è anche giusto che un esame sia fatto come deve essere fatto, quindi che sia richiesto il livello necessario per il grado successivo. Quindi mi raccomando, fidatevi del vostro insegnante e se per caso fa qualcosa che non vi torna, beh, È un uomo o una donna, quindi potete andare da lui o da lei a chiedergli delle informazioni ed è vostro diritto averle, perché magari vi permettono di capire meglio alcune cose e di allenarvi meglio successivamente. Quindi, esame è una verifica, ok, per chi vi guarda, ma deve essere una verifica soprattutto per voi stessi. Alla fine dell'esame voi dovete essere soddisfatti di quello che avete fatto. E alla fine di un esame io devo dire ho dato tutto quello che ho potuto, mi sono allenato meglio che ho potuto e io più di così non riuscivo a fare. Non sono riuscito a passare l'esame? Pazienza, vuol dire che non ero ancora pronto, ho dato un esame precocemente. Eh, Sono riuscito a passare l'esame? Benvenga, perfetto. Siamo riusciti a raggiungere quell'obiettivo, ma non raggiungere l'obiettivo dell'esame è un insuccesso, non è un fallimento, è alle volte quello di cui abbiamo bisogno per riuscire a fare quel passettino in più e crescere. Quindi vivilo, vivetelo come un'auto verifica. Se io alla fine dell'esame sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto, sono in pace con me stesso e con la mia coscienza, il risultato... Reale il risultato non reale, il risultato del, dell'esame non dovrebbe avere importanza. Vincere o perdere non conta. Mm, come dice il maestro Miyagi, l'importante è come ci prepariamo all'esame, l'importante è come arriviamo all'esame, come facciamo l'esame. E l'importante è che alla fine dell'esame siamo in pace con noi stessi, indipendentemente dal risultato. Ok? Come si dice, l'importante non è, la, che, non è il punto d'arrivo ma il viaggio, ok? <ride> Quindi l'idea è questa. So che non è facile, so che richiede un certo livello di maturità e so che molti di voi mi diranno Uge, oh, a me non me ne vuoi cazzo, io voglio la cintura. Però provate a viverla così e vedrete che l'esame avrà un altro significato, ok? Poi, come funziona un esame? Ci sono varie modalità, la più classica è quella in cui studiate un programma di esame a memoria fatto da Kion, Kata, e il comité invece, eh, almeno che non sia un Kion comite, ovviamente non, non si può studiare a memoria, e dove andate poi a eseguirlo davanti a una commissione tecnica. Mm. Poi c'è anche un'altra versione, che è quella che adopero io per i Kiu, dove invece vi viene chiesto un Kion Lili, bam bam, eh, dicendovi i nomi delle tecniche, le sequenze tecniche da fare e voi dovete andare a eseguirle. E questo io lo preferisco eh, soprattutto per i Q perché obbliga i ragazzi a imparare i nomi delle tecniche. Hi esatto, e spesso non ve le ricordate, e invece facendo così, vi frego, e siete obbligati a ricordarvi i nomi delle tecniche. Poi c'è sempre il kata, ogni grado ha il suo kata da portare, e poi c'è il kumite. Kion kumite, Juippon kumite, o Ju kumite, a seconda dei propri livelli, ok? Ehm, almeno questo è quello che è l'esame del karate tradizionale, poi ha ehm, non è sempre così in base al tipo di dojo che si frequenta. E adesso veniamo alla parte su cosa che avevo fatto una pipa di 19 minuti e mi direte: va bene, un genio tutto molto interessante, ma a soldoni. Come lo preparo un esame? <ride> allora, alcuni consigli. Per preparare il vostro esame, lo so, mia mamma dice sempre che i consigli non si danno, si richiedono, però credo che eh, questi vi possano possano, eh, tornare utili. Prima di tutto allenatevi, allenati, Eh? non puoi pretendere di andare a dare un esame se non ti alleni e ti devi allenare tutto l'anno, non solo gli ultimi mesi. Non ha senso allenarsi solo gli ultimi mesi, ma perché c'è l'esame, perché c'è l'esame? Perché l'esame è un percorso, arrivare a dare un esame è un percorso, ok? E devi allenarti e impegnarti per tutto l'anno. Personalmente io se non vedo impegno eh, da parte di chi eh, si allena con me, non gli faccio dare l'esame, ma proprio di default. Io lo dico, eh ciccio o ciccia, non ti sei impegnato e l'esame lo darai la prossima volta, cavolacci tuoi. Dovete rimboccarvi le maniche e allenarvi, e allenarvi sia da un punto di vista tecnico, perché il programma lo dovete conoscere in maniera precisa. Dovete essere sicuri quando vi trovate davanti a una commissione di esame, indipendentemente che sia fatta dal vostro insegnante o da insegnanti esterni. Io devo trovarmi davanti alla commissione di esame e non tentennare, devo essere sicuro di quello che. È il mio programma e devo essere sicuro di quello che che sto per fare. Quindi il programma lo devo conoscere molto, molto bene, ok? Senza senza ripensamenti, devo essere proprio sereno, 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 sereno. Cosa numero uno. Cosa numero due, allenatevi fisicamente. Perché? Perché quando siete lì davanti e in mezzo c'è l'ansia, C'è un po' di emozione, magari c'è anche un po' di paura di sbagliare, un po' di paura del giudizio e altro. La parte fisica, eh, avere una una buona preparazione fisica alle spalle vi dà sicurezza perché vi permette di lavorare allo stress che avete abitualmente, allo stress che hai abitualmente durante la pratica, si aggiunge uno stress emotivo, ok? E avere una buona preparazione fisica alle spalle mi permette di gestire meglio questo stress. Per cui non sottovalutate, mi raccomando, il eh, discorso di preparazione fisica. ok? Cosa che spesso invece vedo fare ai ragazzi al punto che magari in situazioni di esami importanti come un primo, un secondo, un terzo dan, arrivano. E, um, e poi, cosa ne so, vanno in affanno o gli vengono i crampi. Perché? Perché allo stress normale si è aggiunto uno stress emotivo e non riescono a gestirlo. Avere una buona preparazione fisica di base ci permette, invece, di gestire meglio il tutto. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. <ride> Maestro ha estremamente ragione. Poi, altra cosa. Ehm... Um, Quindi scusatemi un attimo, ho perso un secondo Ok, sto guardando biecamente gli appunti. Per quanto riguarda la parte tecnica... Fatti una lista delle cose da migliorare. Sono sicuro che il tuo insegnante ti dirà sempre, ti dice sempre, guarda che la posizione non va bene, guarda che quella tecnica va fatta così, guarda che quel passaggio nel catava va fatto così. Allora prendi un bel foglio di carta o ti apri un'app sul cellulare, quello che ti pare piace, e ti fai una bella lista delle cose da migliorare in maniera tale da cercare di lavorarci durante gli allenamenti, perché sennò te le dimentichi e molto spesso le cose da migliorare devono essere segnate perché dobbiamo batterci la testa, bambada da bambada da bambada, continuare a lavorarci sopra. Quindi prendi un bel foglio di carta, prendi un'app, prendi quel cavolo che vuoi, ti fai una bella lista di cose da migliorare e cerchi di lavorarci a ogni lezione. Ok, bisogna lavorarci a ogni lezione. Se lo zenko tsudachi non va bene a ogni lezione devi cercare di sistemarlo in maniera cosciente, in maniera eh, consapevole, in maniera attiva, non rimanendo lì e aspettando che il tuo insegnante ti dica "Ah, oh, lo zenko tsudachi no, devi essere tu, perché è una tua responsabilità" ok? Non, non puoi aspettare che l'insegnante imponga le mani su di te e magicamente ti sistemi tutto. No, devi essere tu che in maniera attiva lavori sui tuoi errori. Ti insegni gli errori, ti segni le cose da sistemare, e pian piano le vai a aggiustare. Ma ripeto: l'unico modo per farlo è segnarsele e lavorarci sopra. Mm. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto. Più eh, pratico, allenati bene fisicamente, mh? piuttosto aggiungiti degli, degli allenamenti tu se ne hai la necessità, ok? Allenati bene tecnicamente, impara bene il programma, lo so che sembra superfluo ma io ne ho visti, porca di quella miseria di ragazzi e di ragazze che vanno a dare l'esame da danne e non sanno il programma e non sanno i catà e... Eh, Questa è veramente una cosa per la quale dovrebbe esserci la bocciatura di default. No, 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 no. Eh, lo so, maestro. Purtroppo, eh, molto spesso, questa parte qua ve la perdete. E poi, segnati gli errori che ti segna il maestro, il tuo insegnante, e cerca di correggerli a ogni lezione. Maestro dice, allievo fa. Così dovrebbe essere, maestro Miyagi, ma spesso ve lo dimenticate. Potete fare okay? esercizio. Dovete farne un botto di esercizio. Dovete arrivare all'esame che avete il programma che ve l'hanno stampigliato a ferro e fuoco sul, sul cervello. Ok? Poi, ansia. Ansie varie ed eventuali. Mm? Ansie varie ed eventuali. Inspira, espira. <ride> È vero, è il consiglio in realtà più se è inutile che vi dico stiate calmi, non ci state calmi. Ma è giusto così, è giusto che andiate a un esame con un po' di. Con, con il sederino un po' chiuso, ok? Perché eh, è giusto così. Non, se, lo, se andate troppo sereni vuol dire che lo state prendendo sotto gamba. E è un atteggiamento che non aiuta un'eccessiva ansia, un eccessivo stato di agitazione è deleterio, ma Un insufficiente stato di attenzione, di agitazione e deleterio a sua volta. Quindi un po' di ansietta ci vuole, ok? Ora, dobbiamo riuscire a gestirla. Molti di voi che sono giovani, porca di quella miseria, si stanno trovando in una situazione in cui non sono più abituati ad affrontare prove, mi stanno togliendo gli esami. Vi hanno tolto gli esami elementari, ve li stanno togliendo le medie, tra un po' vi tolgono anche la maturità e quindi diventate adulti, secondo l'anagrafica, perché poi bisogna vedere se lo siete sul serio, eh, senza aver affrontato dei veri e propri riti di passaggio. Già li hanno iniziati a togliere a noi, che sono ben più grande di alcuni di voi, e già li toglievano a mio fratello. Adesso praticamente avete la strada senza ostacoli fino all'età adulta. E questo in realtà non è che sia proprio, eh, proprio positivo, perché vi dà no, la... no, 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 Eh, lo so, maestro, perché non vi abitua ad affrontare determinate sfide. E quindi quando vi trovate davanti a una cosa del genere, panico totale. Allora, ricordatevi sempre che Nessuno è lì per rimandarvi. Prima cosa, ok? Se l'insegnante vi porta a dare un esame, soprattutto se l'esame è di un certo livello, è perché l'insegnante reputa che voi quell'esame siate in grado di darlo. Per cui, anche lì, cercate di rimanere sereni da quel punto di vista. Se vi siete allenati bene e conoscete bene il programma, non avete nulla da cui, di cui temere, non avete nulla di cui eh, spaventarvi. Perché? Perché è come se vi foste allenati per un esame universitario o per un compito in classe. Sapete la lezione, la sapete bene e, a meno che non stiate proprio sulle balle alla commissione d'esame, cosa di cui dubito, non c'è alcun motivo per mettervi in difficoltà, ok? Però, 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 come diceva prima il maestro Miyagi... Non dimenticare il respiro è molto importante. Esatto, maestro quando avete una situazione di agitazione, concentratevi sul respiro, ok? Concentratevi sul respiro. Perché? Perché il respiro è un po', per via anche di una serie di innervazioni eh, per quanto riguarda la muscolatura respiratoria, eccetera, vi permette di rilassarvi, di calmarvi, ok? Piuttosto fatevi due minuti di mokusou prima di, eh, dell'esame, mentre sono tutti lì che si scaldano, gridano, fanno varie ed eventuali, voi vi piazzatevi in un angolino e vi fate due minuti di mokusou e lavorate sul respiro. Inspira, espira. Espira, esattamente. E cercate di calmarvi Anche prima di iniziare la vostra prova d'esame Faccio saluto Vado in Yoi Non dovete partire subito Yoi BAM No Prendetevi un attimo di relax Respiro Un attimo E poi parto Nessuno è lì col cronometro Ovvio se state fermi 5 minuti eh, E non, non vi muovete A quel punto qualcosa vi dicono Ok? <ride> <ride> eh, però se partite invece Anche dopo 4 secondi 10 secondi non ci sono problemi prendetevi il vostro tempo sia per il Kion sia per il kata è molto importante e altra cosa eh, importante è avere il giusto atteggiamento mentale è un problema di atteggiamento esatto eh, cosa vuol dire che se voi andate lì pensando, oh, mi, bocceranno, oh, mi, bocceranno, oh, mi bocceranno, mi bocceranno, mi bocciano, vi bocciano, cioè è matematico, farete un esame da schifo. Voi cercate sempre di mettervi in testa che vi siete allenati, vi siete impegnati, probabilmente, se siete lì, mi auguro che meglio di così non sareste stati in grado di fare. E quindi non avete nulla da recriminarvi. Voi siete pronti, voi siete preparati, voi potete spaccare i culi a quell'esame, ok? Però dovete convincervene. Se invece vai all'esame e pensi di non essere preparato, di non essere in grado di superarlo, che il tuo insegnante è stato un pazzo e che preferiresti essere da un'altra parte, e allora l'esame, ladies and gentlemen, andrà veramente di medda. Per cui mi raccomando, Cercate di lavorare su questo aspetto qua, eh? cerca di lavorare su questo aspetto qua. Poi, ultime due cose sul come eh, giostrarsi all'esame. Consiglio importantissimo, non farti fregare dal ritmo di chi sta dando l'esame con te. Solitamente, quando si dà l'esame, ci sono più candidati che lavorano assieme, perché? Per asciugare i tempi, perché se si facesse uno alla volta sarebbe problematico, ok? Quindi ci sono magari tre o quattro persone che alla gime partono con il Kion o partono con il Kata. Cosa classica che succede e di cui io ero sommo maestro, era infilarsi nel ritmo dell'altro. Cioè, se l'altro andava più... Intanto partivo sempre, all'inizio, i primi esami importanti che davo, partivo sempre insieme agli altri, ok? E cercavo di tenere il loro ritmo, ma era un pirla, perché era il loro ritmo. Io non vengo giudicato sul ritmo, io vengo giudicato su come viene fatta la tecnica, sul kime, sull'utilizzo dell'anca, su tutti i parametri del karate. Quindi il ritmo degli altri non deve esistere, altro motivo per cui non è malaccio magari aspettare un attimo prima di partire e partire dopo gli altri, ok? perché gli faccio fare una o due tecniche così ho anche solo una tecnica, così vado fuori ritmo rispetto a loro e io posso lavorare serenamente se ho difficoltà a mantenere la concentrazione, anche se quando diamo un esame dovremmo cercare di creare quel vuoto mentale e di eh, essere soli nel nulla davanti alla commissione. Tutto mondo Esattamente, così dovrebbe essere l'esame, e invece noi siamo lì che, oddio, oddio, quello è già partito, io non sono ancora partito, ah, qual è il chio, oh, non mi ricordo il programma, no. Cosa dobbiamo fare, maestro Miyagi? Inspira, espira. Io... Inspiro, espiro, mi ripasso magari un attimo i punti difficili del Kion o del Kata e quando sono pronto parto a cazzo bomba, ok? Questo deve essere il nostro eh, mood. E poi, ultima cosa, ricordati che l'esame è una verifica tecnica, non è una performance sportiva. Mm? E tu dirai, eh, e e quindi... Quello che interessa vedere a una commissione di esame è che tu sia abile a fare determinate cose, ma non ti viene dato un punteggio, non è una gara a chi fa meglio, ok? Cioè, in un certo senso magari potresti vederlo come una gara a chi fa meglio, ma non nel senso che andiamo a podio. Non è io devo fare meglio di Gigino e di Gigetto, ma io devo fare il meglio di quello che so fare e devo far vedere alla commissione esaminatrice che sono pronto per quel grado. Poi probabilmente ci sarà qualcuno più bravo di me a fianco a me, magari un agonista di kata e quando fa il kata mi mangia in testa, ma non importa perché non è quello che dovrebbe guardare una commissione tecnica. Sottolineo il dovrebbe se qualcuno di qualche commissione tecnica mi sta ascoltando. E ti posso dire che se ti impegnerai e se cercherai di seguire questi eh, suggerimenti, molto probabilmente l'esame lo vivrai più serenamente. Quindi rivediamoli un attimo, molto velocemente, così mettiamo il punto che è da 30 4 minuti e 30 che sto parlando. Allora, ricordati sempre, allenati, ok? Allenati fisicamente e allenati tecnicamente. Ti aiutano. Cerca di non farti mangiare dall'ansia, rimani sull'attenti perché è giusto così, ma non farti mangiare dall'ansia. Se hai un esame e se sei lì è perché hai fatto un percorso che ti permette di affrontarlo. Va Bene, ricordati che se hai dell'ansia la respirazione ti aiuta e poi ricordati di non cascare nel ritmo degli altri, ascolta il tuo ritmo, ascolta il tuo battito, mh? i tuoi tempi, non quelli degli altri. E poi ricordati che è un esame, non è una gara e quindi non viene richiesto quello che viene richiesto una gara, viene richiesto di mostrare che tu hai quel livello tecnico, ok? Stai facendo tutte queste cose e finendo l'esame ti sentirai soddisfatto e ti dirai io, meglio di così, non avrei potuto fare, avrei fatto un ottimo esame, indipendentemente dal grado che devi prendere e indipendentemente dal risultato di quell'esame. Se invece però alla fine dell'esame non ti ritieni soddisfatto, e mi raccomando, fai poi i tuoi ragionamenti un giorno dopo, non a caldo, non ti ritieni soddisfatto, pensi di non aver fatto bene, pensi che mm, le cose non non siano andate come sarebbero dovute andare, allora, allora, forse quell'esame, indipendentemente dal risultato del grado, forse quell'esame non è andato come sarebbe dovuto andare. Bene, direi che ho parlato a sufficienza per questo mio ritorno, per questa puntata è tutto, dal maestro Miyagi, sayonara, sayonara maestro, e da Eugenio, alla prossima, come sempre ti auguro un buon allenamento e ti aspetto martedì prossimo, sempre qui, sul sito del Dojo Shinsui, per una nuova puntata di Karatepedia. Ciao e buona pratica!